0: Sim, 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 quarentena. bem-vindo ao primeiríssimo episódio do nosso podcast Enquanto Isso, na Quarentena, o podcast criado para você que tá aí em isolamento social, em casa e a gente veio para fazer companhia para você. Eu não tô sozinho nessa, eu sou o Denis, mas também tô aqui com os meus amigos.
1: Fala, galera, eu sou o Lucas.
2: Fala, galera, aqui é o Renan.
1: E aí, gente, eu sou a Mariana e hoje a gente vai falar como é esperar essa barra que é não sair de casa. O TED tá grande, as coisas estão acabando uhum. pra fazer. E como é que tá indo a quarentena de vocês?
0: Cara, a minha tá parada. É tipo, tem muita gente que arruma bastante coisa pra fazer, mas pra mim, desde o começo, foi tipo, super parado. E no começo até tem uma coisa ou outra pra fazer, mas depois aí o TED vai chegando e fica realmente muito complicado.
2: É, o TED é tão grande que a gente tá fazendo um podcast sobre ele, né? E sobre o que fazer nessa quarentena. Porque é complicado ficar um tempão sem sair de casa, sem ver os amigos.
3: Pois é, eu tô tentando me ocupar com filme, série, livro, exercício, mas é muito tempo livre e eu tô tentando fazer o melhor desse
0: tempo. É, então, e também tem.. Tem muita gente que tá usando esse tempo para tempo estudar, fazer curso online. E fazer até tipo curso de inglês online. É, Isso também, aí é verdade que é... você
2: falou, Denis. A minha mãe começou
0: a fazer um curso online de inglês. Olha só. Aí as pessoas as pessoas. A rotina, quando, a, quando a rotina das pessoas mudam é. E, e, tipo, você olha pessoas indo atrás de curso de inglês, tipo que você nem imaginava que elas iam querer aprender uma nova língua.
1: É, grande parte dessa motivação é porque muitas plataformas de streaming estão liberando os pacotes gratuitos, né? Sejam de ensinamento, sejam de exercício físico, vocês podem ver que todo mundo virou fitness nessa quarentena, ou seja, para baixar cursos gratuitos, né? Ou mesmo para assistir séries, como a Globo fez.
3: É, eu achei bem interessante que não só plataformas de, de conteúdo para entretenimento, igual a Mari disse, mas plataformas educacionais lançaram é, esse período estendido né, de prazo de 30 dias para a pessoa poder fazer o acesso e ter os cursos disponíveis, mesmo não tendo uma conta. Então, eu achei isso bem legal.
2: É, eu tenho um ex-professor meu de física que ele está gravando vídeo no YouTube só para a galera que tiver interesse em assistir só porque não tem nada para fazer mesmo
0: sim e sobre essa questão dos streamers é, é acho que foi uma, uma sacada aí é, porque tem todo mundo em casa é, é uma oportunidade também de, pessoa, de abrir a plataforma para as pessoas elas conhecerem e depois quando acabar a quarentena elas continuarem o, o fazerem uma assinatura então muitas é, muitas empresas estão aproveitando disso é para uma oportunidade de realmente de fazer negócio né de mostrar o conteúdo para as pessoas e tal e é, que como daí fosse, eu... tipo, os dias grátis
2: E daí como a pessoa começa a interagir com essas plataformas ela depois que acaba esse período e ela fica um tempo assim ela começa a sentir falta e acaba assinando os pacotes
3: é. é, por um exemplo, a minha mãe, ela nunca teve contato com algum curso à distância, mas ela se propôs a fazer um curso online nessa, nessa quarentena. Então, as pessoas também vão se atualizando, né? E vão tentando fazer e utilizar a internet de
0: formas que não utilizavam antes. Sim. Pessoal, eu estava pensando nesses dias... É, como se assim, a uma, uma, quarentena ou o coronavírus tivesse chegado nos anos 90 Como seria muito mais difícil superar todos esses dias de isolamento social Porque hoje em dia a gente tem o serviço de, de streaming Tipo Netflix, Globoplay e também Amazon Prime que chegou agora Além, claro, tipo, de cursos online é, e tudo mais que a gente pode acessar pela internet e durante esse período da quarentena, muitas dessas empresas abriram para que todo mundo conseguisse acessar esses conteúdos. É, vocês entrarem em alguma nova plataforma é, vendo isso e, 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 e um, 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 um. acessar os conteúdos e tal?
2: Uma das plataformas que está em grande ascensão agora é o TikTok, né? Que tá em todo quanto é lugar. Tá em, até em anúncio do YouTube. Mas um eu TikTok ainda é não cheguei lá. a baixar.
3: É, pra mim na quarentena tá sendo um constante desafio pra não fazer um TikTok, porque tá todo mundo fazendo. Eu era muito fã do Vine. Antes, eu não sei se vocês conheciam, mas acho que todo mundo conhece, né? E aí Nossa, era... Os memes do Vine são os melhores até hoje. Verdade. Sim, 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 sim. Eu acho que o TikTok meio que substituiu o Vine. E o que fez a rede social crescer tanto foi essa interação musical, né? E com os artistas, mesmo. Os próprios artistas estão divulgando. Por exemplo, a Doja Cat ou a Tinasha, elas fazem coreografias e colocam nos clipes dela e as coreografias saem do TikTok, né? O que gera uhum. muito engajamento. Até teve a música da Mariah, Obsessed, que voltou para os charts porque apareceu no TikTok. Então, é uma própria maneira é. de divulgar escaneia de interagir com os fãs ou com outras pessoas
0: sim, e, e também eu, eu vejo uma crescente assim, desses aplicativos que são totalmente formatados para smartphone e o TikTok ele é totalmente para celular, né então o, o próprio formato mesmo seguindo ali a parte como os stories do Instagram só que traz realmente tipo, muito mais interatividade, pode colocar efeito e tal então é realmente interessante você ver assim, esse crescimento de um de um aplicativo chegando e como as pessoas vão aderindo.
1: E mesmo que você não tenha uma, uma conta na plataforma do TikTok, que você não grave seus próprios vídeos, você, querendo ou não, está sempre acompanhando outras pessoas que estão fazendo. Porque está bombando, está em tudo que é rede social. Se você entra no Twitter ou no Instagram, você vai receber TikTok em alguma hora. Você Aham. é altamente influenciado o tempo todo.
0: Sim, e também muitos artistas também, como o Lucas falou, estão entrando na plataforma e tal, então é, existem até conteúdos exclusivos que você só consegue acessar a partir de lá, então é, é tipo, bem interessante isso, e é uma distração, né, vocês viram aquele vídeo é, de um cara que ele conheceu, tipo, uma menina no, é, que era, tipo, vizinha dele, ela tava gravando um TikTok e ele mandou, tipo, um drone...
2: Ah, eu vi isso no jornal, cara. Achei sensacional. Bem, que ela tava cara. num terraço, né, cara?
0: É, ele mandou um drone é, falando, tipo, é, vamos conversar e tal. E mandou o WhatsApp dele. E eles começaram um meio que um relacionamento, assim.
1: Sabe? Acaba se tornando uma forma de aproximação nesse período de quarentena, onde está todo mundo isolado. O TikTok vem aí para dar uma juntada ali, dar uma afinidade a mais entre cada um que tá na sua casa.
0: Sim, e é uma coisa diferente, né? Diferente das outras plataformas que já estão aí há muito tempo. As pessoas gostam de novidade. É, e também, é, uma coisa que mudou também nessa quarentena foi a forma como as empresas é, mudaram a, 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 forma de, a forma de se comunicar com seus clientes e o público pelas redes sociais.
2: É, realmente, então... eu, nesses dias, tá. Por causa da quarentena, tá todo e contém a lojinha tá abrindo delivery. Tanto que hoje mesmo eu abri o iFood para pedir uma comida e eu vi tabacaria lá. nunca tinha visto isso aí. Os caras cara entrega essência, carvão, os caras entrega tudo. Até tá tudo delivery bem. de açaí
1: tá tendo. É, é, os aplicativos de delivery e e commerce né? Eles estão bombando. Teve uma alta de 60% é, no download desse desse gênero de aplicativo pelo Google Play, porque muita gente está trabalhando e investindo apenas nisso, né? Porque como não compensa para você manter é, agora, nesse período de quarentena, uma loja física, tá todo mundo migrando para essa plataforma, né? E como hoje em dia a, a nossa conexão é mais virtual, então a galera se vê meio que obrigada a migrar para esse mundo mas
0: digital, né? E tem esse lance de obrigação mesmo. É, eu estava muito, muito, assim, empresário, falar, não, é, é, não acho interessante, acho que a internet não, não vai agregar nada no meu negócio. E é justamente nesses momentos, eu acho que muito, muita gente que tem comércio, tipo, deu um estalo, um, um assim, falou, caraca, é mesmo. Porque virou uma das únicas formas, né? É o iFood mesmo, que o Renan falou é muito mais simples, é né? muito mais fácil, você tem todo o controle ali e tal. Então, é, é, para o cliente, é muito mais interessante as empresas que estão lá do que você ligar e falar com alguém e tal. Eu achei interessante
3: também é, essa forma de abordagem com, é, comunicativa que as empresas estão tendo com o cliente para divulgar os produtos ou serviços. É, Nota-se que é muito mais empático, né? E agora tem mais um amparo para o cliente, né? Como o iFood está fazendo agora para não ter contato com o entregador, né? Ou proporcionar uma experiência melhor mesmo para o cliente e mais saudável, né? É, levando em consideração as recomendações de saúde. Então, se vê que as empresas estão bem mais empáticas, né? E preocupadas em atender o cliente da melhor maneira nesse período de, de pandemia.
0: Sim, e é nesse momento também que eles trabalham muito a imagem. É, é, esse caso do iFood aí, que eles colocaram essa forma de entregar, sem assim, contato. É, é, eu acho que o que fica, depois que passa tudo, é como que a empresa é, ela tornou a situação muito mais fácil. Né? E, e a imagem da empresa acho que fica muito fica muito melhor, porque os clientes eles se lembram né de tudo que foi feito e tal, e também as, as, as promoções e, e opções que eles colocaram extras lá.
1: É, foi até feito um estudo de comunicação e nessa pesquisa foi provado que 82% da população aprova é, marcas que estão se demonstrando mais humanas agora durante a pandemia, né? Porque não adianta você só querer vender e se aproveitar desse momento sem mostrar que você se importa realmente com o teu consumidor final. Você tem que demonstrar toda uma passagem empática durante esse processo.
2: Sim. É, não, sim. não convém muito você querer vender o seu produto e vender o produto, o produto, ficar falando de produto nesses tempos, que você vai acabar saindo como um, uma
0: imagem de mercenário. É, e logo quando começou a logo quando começou a, a pandemia, a, que estava a questão disso, a que fecha tudo, estava bem no início ainda, as pessoas elas não sabiam muito o que, que ia ser para frente. É, a publicidade mesmo teve teve um momento assim de como que a gente vai fazer, o que que como que a gente vai se comunicar, né? Porque porque assim é, fica naquele Naquela questão, será que eu continuo é, é, vendendo meu produto sem falar sobre, sem mudar o foco, ou será que a gente começa a adaptar é, a linguagem? Mas, mas, mas eu acho que ninguém sabia ainda, porque era tudo assim, muito, não estava muito claro, né? Mas ah, eu acredito que as, ah, pelo menos o mercado publicitário brasileiro é, conseguiu. É, nesse curto espaço de tempo, fazer muita coisa boa, assim. Eu vi bastante é, bastante produção, assim, bem interessante.
3: Essa parte de marketing empático, né? E marketing consciente é uma tendência mercadológica que já vem acontecendo há uns bons anos, né? Mas agora é, não se tornou só opcional, mas sim essencial, né? Realmente é essencial que a comunicação publicitária seja consciente, né? E além de... De vender realmente informe, né? A população também.
0: E é isso aí, que saiu, fugiu um pouquinho do tema aí. Sim. Porra, Mas assim como essa parte das empresas conseguem continuar trabalhando, mesmo com o comércio parado, e alguns outros setores da sociedade que pararam aí devido à pandemia, uh, o mercado de entretenimento também parou. É, as 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 emissoras de televisão, as produtoras pararam todas as produções e, a, e como que ficou a questão da programação como que foi é, colocado todas as a, 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 a novela principal da Globo das 9 foi parada de ser produzida e foi substituída por uma reprise vocês viram isso?
1: É, a gente vai acabar tendo que se adaptar, né essa questão, minha mãe tá sentindo muita falta da novelinha das 9 nove dela que eu já nem sei mais qual era, mas é, essa questão de rever clássicos né, foi uma, uma adaptação para trazer é, esse entretenimento de forma saudável, né, sem prejudicar a, a emissora, mas também sem deixar faltar conteúdo para quem está em casa. Né?
2: É, realmente, falando em rever clássicos, a Rede Globo vai, trans como hoje, dia 1 do 5, Completou 26 anos de morte do Ayrton Senna. E a Globo vai reprisar no domingo, no horário normal da que seria a Fórmula 1, que também foi parada por causa da quarentena. ela vai passar a, primeiro, a primeira corrida do título dele.
0: Legal.
1: É, é... Uma, o esporte também teve que se adaptar nessa, nesse período, né? Porque, por exemplo, é, nos horários de jogos, minha família vai à loucura. Todo mundo se senta para reunir e assistir o jogo no dominguinho sagrado. Entendi. E agora a gente está revendo os grandes títulos do Brasil, né? É muito legal para você manter essa tradição de sentar com a família, né? O brasileiro gosta de tomar uma cervejinha vendo o joguinho no domingo, né? E agora a gente está podendo fazer isso e relembrando bons momentos né, do futebol brasileiro. Não só aí como do futebol, mas como de todo o esporte nacional que a gente tá tendo agora. Tá, mas você, vocês acham que,
0: tipo, a, a, as reprises de, dos esportes, assim, vocês acham que as pessoas, elas, elas, elas tipo, ficam animadas pra assistir? Eu não cheguei a ter muito contato, assim, sabe?
2: Meu irmão foi a loucura nos dois gols do Ronaldo na final de 2002. <risos>
0: Mesmo sendo uma coisa previsível, assim, tipo, ele vai fazer os dois gols, a gente sabe. Ele...
2: Sim, ele sabia, mas ele fez os... ele vibrou junto.
1: É, eu acho que a escolha dos jogos a serem transmitidos, ela foi muito bem pensada, porque são jogos que trouxeram muita emoção quando eles foram realizados, né? Então, você rever isso, dá aquela sensação, é igual o Renan disse... Nossa, meu irmão também aqui foi a loucura, comemorando todos os gols como se fossem inéditos, né? Então, essa escolha ela foi muito bem planejada para trazer essa paixão pelo futebol do brasileiro à tona novamente, né? E falando em ah. paixão de brasileiro, o Big Brother.
0: O Big Brother. É outra coisa que leva o brasileiro à loucura. É, alguns falam que não gostam e não assistem, mas a gente sabe muito bem que elas assistem, sim. É, o Big Brother estendeu alguns dias aí, é, para o pessoal ter mais algum entretenimento aí na quarentena e vamos falar sobre os números né? o que foi, foi assustador essa final de engajamento nas redes sociais e todo mundo falando só sobre isso
3: é, o Big Brother você não precisa mais acompanhar pela televisão, né? você pode acompanhar pelo Twitter, pelo Instagram, você pode nem, nem querer saber, mas você vai estar tá sabendo quem brigou nessa semana ou quem saiu, ou quem tá no paredão
0: Sim, eu acho que é um dos poucos programas que mesmo quando ele não tá no ar, ele continua nos trending topics, tipo, o dia inteiro. Você olha de manhã no Twitter, tá lá alguém falando sobre votação, alguém que tá no paredão e tal.
1: É, exatamente. Eu não acompanhei, confesso, julguem-me, eu não acompanhei o Big Brother. Mas mesmo que eu não, não estivesse é, vendo pela TV, como o Lucas disse, eu tava sempre lá. É, meus amigos me influenciando a votar para quem eles quisessem que ficassem Fazendo campanha E no final eu tava torcendo pela Telminha Fiquei feliz que ela Alô, o Seu, Mesmo não acompanhando Eu tava lá engajada Alô, Então tchau. foi isso
0: Sim, e sabe o que foi muito, muito legal? É que eu tinha, eu tinha muita gente que falava assim Ai, nossa Não sei o que, não sei o que lá Daí nessa final agora, você votou em quem? Você quer, quem que quem você quer que ganhe? Tipo, muita gente começou a assistir.
3: É, realmente teve esse quê também de experimento social, né? Pelas ações e atitudes deles lá dentro da casa, a gente via aqui fora e julgava, né? Criticava, externalizava isso pelo meio das redes sociais. Então, Sim. se tornou também um programa de opinião pública, né?
0: Com certeza. É, foi uma edição, assim, muito diferente das outras. É, primeiro pela união das mulheres lá dentro e começarem a expulsar os os machos escrutos da casa, e, Deus <risos> e a forma como as pessoas estavam engajadas nisso.
3: É, e a parte de colocar em é... também foi uma boa estratégia esse ano, né, porque além do engajamento que pessoas não famosas teriam, as pessoas famosas trouxeram também, além de audiência, números né? nas redes sociais.
0: E muita gente ficou bem mais famosa, né? Eu sei que o Babu, ele tinha 28 mil seguidores é, quando ele entrou no Instagram. É, e quando ele saiu do Big Brother, ele tava com mais de 5 milhões. Ou 6 milhões. Tipo, é muito louco isso. Teve também é... os números do...
3: Você fala ou eu falo? Pode falar. Pode falar. Teve também os números do Paredão entre o Pior e a Manu... Que foram também um recorde da edição. Um não só, bilhão 500 e 500 milhões de votos. É, mais de um bilhão e meio de votos. Então, é muita coisa. Foi uma boa ideia eles trouxerem os famosos para competir com pessoas não famosas.
2: É, nesse, nesse paredão aí, que tinha o um Prior, teve o, o meu irmão, que sempre falou mal da namorada dele, que assiste o BBB. Ele votou pro Prior ficar, porque o Neymar colocou no Instagram dele pra votar pra ele ficar nos outros, pra ele ficar.
0: Teve, teve esse pai movimento pai. mesmo. Teve, teve sabe, tipo, os jogadores. Aí teve o... o, o, o é, acho que foi a maior divisão de artistas, assim. Teve Bruna Marquezine, olha só. Tá a apoiando
1: melhor. a Manu Berrassi. Olha aí o casal separado, gerando conflitos aí no paredão do BBB.
0: O Britney e brasileiros. <risos> e vocês viram a questão Os números do Globoplay Só do Big Brother Eu vi que foram 100 milhões De horas assistidas no Globoplay De Big Brother Então a forma como a Globo conseguiu vincular O, o, o serviço de streaming dela Com o programa que vai no ar na televisão É, é uma das formas que a emissora achou De trazer gente Pro, pro Globoplay Isso também foi bem interessante
1: ah, com certeza, e é, a audiência do pay-per-view, ela quase dobrou, né, assim que começou a quarentena, porque como a maioria do pessoal estava mais em casa, eles passaram a acompanhar mais rotineiramente o BBB, né, foi aí até que muita gente começou a acompanhar, eu até vi alguns episódios perdidos, confesso, quando não tinha algo para fazer, o pay-per-view estava lá para te salvar.
0: Sim, sim. E muita, e muita receita para Globo também, né? Eu, eu li que esses dias que na final, só na final do Big Brother, a Globo, ela conseguiu, ela ganhou mais dinheiro em, tipo, em minutos do que o prêmio da, do primeiro lugar. Vocês viram que teve um comercial da Netflix no intervalo do, da final? De um dos intervalos da final?
1: Aquela grande jogada de marketing, né, porque geralmente o pessoal que vai ver o BBB, que acabou, ele vai migrar para outra plataforma de streaming ali, né. Então foi uma jogada sensacional ainda Netflix, para quem vai estar tá chorando que acabou o sagrado BBB, vai buscar outra forma de entretenimento e possivelmente na rede de streaming deles.
0: Mas a Globo provou com isso que pagando bem que mal tem, né? Porque ela era meio resistente com, com concorrentes, né? Porque tinha aquele Globoplay versus Netflix. Mas Netflix bancou, então colocaram no ar mesmo assim.
1: É, eu lembro que eu vi muito nas redes sociais sobre quando eles receberam a notícia de tudo que estava acontecendo lá dentro. Isso deve ter mexido com a cabeça deles de uma forma, porque é, a maioria da, lá de dentro ficou desacreditada. Eu lembro até que é, a galera tava comentando que eles estavam achando que era brincadeira. Que o Pyong Sim. voltaria e que isso tudo era só uma mentira para fazer um paradão fake. E o pessoal não tava crendo mesmo que tudo isso podia acontecer só no período que eles estivessem lá, né? Do mesmo jeito que a gente... Eu lembro desse dia,
0: eu acho. Eu lembro... eu lembro desse dia. Eu acho que a informação ela foi, assim, meio mal transmitida, sabe? É... Porque eles, realmente, eles não ficaram sabendo do... da real situação aqui fora. Eles ainda, eu lembro que eu escutei o Babu falando sobre o Campeonato Brasileiro, que ele pensava que ainda estava acontecendo, é, outras coisas, assim. Eles pensavam tipo ok, é uma, é uma pandemia, mas ainda continua tudo normal. E eu vi um dos participantes falando que quando saiu lá de dentro da casa, e viu toda a produção de máscara e tal, e a informação que todo mundo estava em casa, em isolamento social, foi bem assustador.
3: É, a gente aqui fora a todo momento estava sendo bombardeado com notícias sobre a Covid, mas lá dentro eles não podiam né, ter esses relatórios é, semanais ou diários mesmo, né, tanto daqui quanto de outros países para ter um panorama real da situação. Então eles ficaram um pouco alheios, por mais que o Tiago e a produção sempre estivessem cobrando para eles terem higiene, utilizarem álcool em gel, né, tinham álcool em gel espalhado pela casa... E eu achei muito interessante no dia né, que, que anunciaram para ele, além da grande audiência, eles tiveram essa parte social no programa também, de informar e orientar as pessoas de como fazer a higienização das mãos, né de como é evitar tá o contágio.
0: Sim. É, e, e falando também ainda sobre, sobre é, esse mercado de televisão e tal, é, a gente viu que a parte de jornalismo das emissoras é, se mobilizaram é, só para isso teve muitas campanhas também é, o que se, sobre o movimento é sobre e teve também que, o movimento Fica em casa que é, ainda é, todo mundo aderiu sobre essa questão do Fica em casa vocês acham que ela foi bem trabalhada pelos pelos veículos de comunicação ou vocês acham que faltou algumas alguma, alguns pontos ali
1: Assim, é, eu achei muito interessante essas campanhas que os major leagues, eles estão querendo ou não se unindo em prol desse bem maior, que é manter a informação certa, né? É, tanto que aqui, pelo menos na minha casa, somos é, grandes, grande audiência da RPC, né? Então a Globo está sempre presente na nossa televisão e foi muito bom para ver aquele quadro do fake news Pra ele separar essa, essas informações falsas que podem vir. Porque, querendo ou não, a gente tá numa época que a galera é muito é, altamente influenciável, né? Então, assim, se vier um áudio no WhatsApp, tem muita galera que vai acreditar naquilo, né? Se o tiozinho falou que foi uma invenção da China, é, muita gente vai acreditar que o corona foi uma invenção oh, é da China, né? Então, eu achei Sim. muito maneiro essa campanha pra distorcer, né? Essa, essa versão errada... Em que está vindo por muitos meios.
0: Mas, em relação assim, olha, o que eu achei que, que faltou é, sobre esse lance do Fique em Casa? É, eu acho que faltou um pouco de... É, uma coisa um pouco mais detalhada, no sentido de... eu acho que foi uma, muito elite, é, uma elitiza, elitização é, sobre a questão do Fique em Casa porque eles não abordaram muitas pessoas que não poderiam ficar em casa, né? Eles falam de uma maneira geral, fique em casa, fique em casa, fique em casa, os é, trabalhos, os faça seu trabalho em home office, mas a gente sabe muito bem que a grande maioria dos trabalhadores não podem trabalhar a partir de casa, né? Então é, essa questão de fique em casa eu acho que poderia ser uma, uma coisa assim mais personalizada, tipo se você puder, fique em casa, mas a gente sabe que a maioria das pessoas elas não podem, elas têm que sair para trabalhar.
3: Assim como na casa da Mário, o veículo de comunicação mais presente aqui em casa também é a Rede Globo. É a emissora, e quando eu preciso de alguma informação, eu vou lá e recorro quando eu vou fazer isso pela televisão. E nos programas, eu achei eles bem empáticos em certas questões, principalmente aquele que ficou no período da manhã, que é realmente dois especialistas, um jornalista, e aí eles conversam sobre... O próprio jornalista falou, né? Que tem pessoas que não têm produtos de limpeza, né, principalmente nas favelas, para não fazer a higiene. Então, e como como eles poderiam fazer, né? E também, eles entendem, porque nem todo mundo pode ficar em casa e dizem, né? Se puder, fica em casa. Então, essa parte de conscientização, né? E essa parte também de poder fazer a máscara em casa e ser mais acessível para todos, é uma parte também que não deve ser cobrada só das emissoras, mas também do governo, né? Mas as emissoras, por enquanto, estão fazendo é, o possível, né? E tentando desmentir até informações é, maliciosas que vêm tanto para o grupo de WhatsApp ou até informações erradas do, do próprio governo.
1: É, eu achei bem maneiro a forma, porque no início eles realmente tinham esse papo fica em casa, fica em casa, como né, uma forma imperativa do verbo. Mas agora eles estão adaptando o discurso para fique em casa se puder, mas se não puder, cuide-se, né? Porque eles perceberam que realmente, como a Dani disse, estava muito elitizado. Era muito fácil um apresentador de TV dizer, fique em casa. Mas e o seu Jorge, que vende pão, na pardoquinha aqui da esquina fica complicado
0: exatamente isso e, e, e tem muita gente que pode fazer home office claro como muitas empresas migou, migrou migrou para todos os seus funcionários trabalhando em casa mas o, o, o cara ele tem que trabalhar na rua tem que sair de casa para trabalhar fazer um, um trabalho é, é, mais como se dizer assim mão na massa ele não infelizmente ele não tem para onde recorrer né
2: é mas se for olhar também por outro lado eles já usaram essa forma imperativa, fica em casa, e mesmo assim tem bastante gente que, tipo, ah, é aposentado, não sei o quê, e, tipo, vai numa lotérica pagar conta, e, tipo, pô, pagar é. conta dá para pagar pela internet, por casa mesmo. Tem bastante, sim, e eu acho que, tipo, como tem gente que não respeitou, mesmo nessa forma imperativa, eles, se eles fizessem assim, se puder, fica em casa, eu acho que a galera ia levar muito menos a sério. Então, eu acho que eles... Chegaram a pensar nisso, só que eles devem ter optado por essa opção dessa expressão em si, fique em casa, por causa disso. Porque o brasileiro é um povo meio folgado, né? Tá sempre tentando é. fazer o que quer e não o que deve, né? Mas sim, eu concordo que quem precisa tem que sair mesmo, tem que ir trabalhar. Se o cara precisa do dinheiro, está certo ele de trabalhar. Mas, no entanto, se você não é... Não precisa, você tem que ficar em casa.
3: É, o que deveria ter é uma conscientização, né? Tanto dos empregadores e tipo, dos governantes de que os serviços essenciais são os que realmente devem rodar, né? Isso não sou eu que diz, é OMS, são outros países, outros governos. E... Na parte que a gente estava falando sobre as emissoras e sobre o elitismo, o elitismo vem da gente também, a gente está falando home office aqui, né, que é uma expressão em inglês num país onde nem 2% da população fala inglês fluentemente. Eu, a minha crítica a isso é que no começo, não só por parte das emissoras, mas sim das celebridades, estava rolando uma glamorização né, sobre a quarentena, como se fosse realmente um retiro espiritual e um tempo de reflexão, de introspecção e de melhoria. E, na verdade, que não é, né? tá todo mundo passando por um perrenguizão e tentando te fazer disso, lá menos pior, né? Então, é, agora eu acho que as pessoas estão mais conscientes, tipo assim, tá, é isso que tá acontecendo mesmo. E o negócio é sério e tem gente morrendo. Mas no começo se enrolou uma glamorização sobre a quarentena.
0: Exatamente isso. E eu acho que, assim, quem tem uma coisa já certa quem é quem é, é contratado trabalha em uma empresa de carteira assinada e tem, já tem uma coisa certa eu acho que é mais mais fácil mas o cara que ele vende água no semáforo e ele todo dia ele sai e ele não sabe se ele vai voltar com o dinheiro para casa se ele vai vender o que, que ele vai fazer eu acho que esse cara é o mais prejudicado e é, a gente vê é porque... A gente, não,
3: a gente não precisa ir nem muito longe, né? Não precisa ser o cara que vende água na rua. Mas a minha mãe, ela é autônoma também, ela é manicure e ela não tem como ir atender as clientes agora. Então, é realmente para os trabalhadores que não têm uma carteira assinada e não tem essa relação de trabalho é, firmada mesmo, por contrato ou algo assim, é, é complicado e precisa, sim, de assistência do governo, né?
0: Sim, e sobre essa questão de assistência do governo, é, o que foi burocrático, né? E as pessoas que não tinham tanto conhecimento sofreram para conseguir ter acesso ao auxílio, as filas nos bancos, principalmente na caixa, dando voltas e voltas no quarteirão. Então, é também uma hipocrisia, né? Porque o governo ele, ele fala: não pode aglomeração. Mas na Caixa, que é um banco público, é, você passa lá e tem várias e várias e várias e várias pessoas é, para receber esse auxílio. sem é, ter certeza mas... que, que vão receber.
1: Nesse nesse caso aí, cabe muito da nossa empatia nesse momento, né? Então, cabe a nós né, pensar um pouquinho mais amplamente, ser um pouquinho mais humanos nesse sentido e vamos tentar ajudar, né? Tanto é, esses trabalhadores informais... Quanto, é a, a nós mesmos, né? Para a gente dar uma contribuída aí nessa situação geral.
3: É, e vale lembrar também que a gente está no meio elitizado, né? Então, ajudar o um negócio local não é só ajudar aquela lojinha índia no Instagram que a gente gosta. Mas sim a vizinha que é costureira e autônoma, a vizinha que vende bolo e pão, ou o vizinho que faz algum, algum reparo, alguma coisa e que seja essencial, a gente pode também estar tá ajudando pessoas ao redor da gente, não só é, coisas específicas,
0: né? Sim, sim. Eu achei isso bem interessante esse movimento do apoio e comércio local. Né? É, essas pessoas elas são as que mais precisam de ajuda nesse momento. As empresas grandes, elas precisam sim continuar funcionando, mas elas conseguem segurar a barra por mais um, um tempo aí, é, com menos movimento, com as portas fechadas. Gente, uma das coisas também que a gente tem que colocar no lugar e manter no lugar nessa quarentena é o nosso psicológico. E uma das coisas que eu acho que as pessoas mais sofrem é com ansiedade. Quando você fica muitos dias em casa e junto com o tédio de não ter o que fazer, a ansiedade vem e a gente tem que controlar. Como é que vocês têm lidado com isso? Se vocês sofrem com isso?
2: É, cara, isso aí é uma questão bem complicada, cara. Eu, graças a Deus, não sofro de ansiedade, mas a questão de ficar em casa, se começa a ficar de saco cheio com qualquer coisa, começa a estourar com todo mundo, que daí, no caso, é seus pais, e daí você não pode, né? No meu caso, que moro com meus pais, que é complicado ficar sem ver todo mundo, é, é difícil, bem frustrante. E
3: você, Lucas. É, eu tenho muita ansiedade, sou uma pessoa ansiosa e tá sendo difícil ficar em casa nesse momento porque a minha rotina é principalmente fora de casa, desde manhã eu saio 8 horas da manhã pra estudar, aí trabalho de tarde, trabalhava de tarde no caso e estudava de noite também, então eu saía cedinho e voltava 11 horas pra casa. E agora eu tô tendo que me adaptar, né, tanto pra estudar e também quanto pra ter a minha vida, né, minha rotina aqui dentro de
0: casa. E você, Maria.
1: É, então, como uma pessoa ansiosa e super hiperativa, é muito difícil você ter que ficar em casa e adaptar essa sua rotina para uma coisa bem menos ampla, né? É, como o Lucas disse, eu era acostumada a ter uma rotina muito cheia. Então, assim, cada segundo do meu dia era programado para eu não passar tempo à toa. É, o meu tempo de descanso era justamente o que eu precisava, mas como pessoa hiperativa, eu nunca consigo parar, eu estou sempre precisando fazer alguma coisa em casa é muito mais difícil, porque eu já tentei de tudo. Eu já tentei cozinhar, costurar, é, aprender uma nova língua, né? A gente inventa de tudo e chega um momento que cansa ali e começa a bater aquela ansiedade, meu Deus, e quando isso vai acabar? E como a gente sabe que não tem resposta, isso começa a martelar na cabeça e fica realmente difícil de controlar.
0: E a gente começa a recorrer para algumas coisas, tipo comida, é, que eu acho que é a principal, é, quando você está em casa o tempo todo, você fica tipo, eu preciso comer, é uma das únicas coisas que eu tenho para fazer, para você manter a sua cabeça na, em ordem. Sabe? Então, gente, eu sou uma pessoa muito, muito, muito ansiosa, e eu queria pedir para vocês, é, se vocês têm dicas para dar para mim ou, e para os nossos ouvintes também, que sofrem também com muita ansiedade.
3: Eu tenho umas dicas aqui do que eu usei e do que a Organização Mundial da Saúde recomenda também. E vou falar aí para vocês o que é. Para a gente não ficar tão nervoso, a gente pode evitar esse bombardeio de notícias, né? Porque a todo momento que a gente está recebendo notícias, normalmente não são notícias boas, né? Então, além de se atentar a tentar essas poucas notícias boas, a gente pegar essas informações de fontes seguras, né? Evitar fake news que vão gerar o pânico e esse estresse. Outra coisa também é você ser empático e solidário. A gente falou ali sobre ajudar as pessoas com informação sobre o auxílio emergencial, mas a gente também pode se disponibilizar a fazer as compras, né, a pagar contas para outras pessoas que não podem ou para o grupo de risco e manter esse contato tanto com amigos quanto familiares, pode ser por chat, por vídeo e tentar melhorar pontos da nossa relação com, a relação com a pessoa que a gente está todo esse tempo em casa. né? É, isso é uma das coisas que eu tenho feito para tentar controlar um pouco a ansiedade.
1: Então, é, mais uma dica que eu tenho para quem sofre muito a ansiedade, é, existem projetos solidários de psicólogos e psiquiatras atendendo voluntariamente, né? Sem custo algum, online. Se vocês derem um Google aí, tem vários links muito maneiros para ajudar essa galera que realmente não tá conseguindo controlar sozinho, né? Então tenta dar uma relaxada, segue as dicas que o Lucas disse, e se você não conseguir mesmo, se você for um profissional da saúde, ou se você for uma pessoa realmente muito ansiosa, que esteja sofrendo com esse impacto da pandemia e do isolamento social, procura uma ajuda, né? É, procura desabafar com alguém também, se você puder, converse com seus pais, não guarda sentimentos pra você mesmo.
3: É, eu acho muito importante nesse período, a gente, pra gente manter a nossa saúde mental, atentar-se aos nossos sentimentos e ser responsáveis com a gente mesmo. Se a gente não tá bem o suficiente, procurar uma ajuda profissional, né? De um psicólogo, de um terapeuta. Muito importante também pra gente não desandar totalmente é tentar manter a rotina e os hábitos saudáveis, né? Exercício regular, sono regular, é uma dieta balanceada, a gente também tanto manter a saúde psicológica como física, que é muito importante também para a imunidade é, na pandemia. Muito importante também, igual a Mari disse, é falar sobre os seus sentimentos. Se não for para um psicólogo, converse com os amigos, mantenha contato, pode ser por chat, pode ser com quem você estiver em casa, mas falar e expressar os seus sentimentos. A gente fica muito pensando no que vai vir, né? Porque é tudo incerto nesse momento, a gente não sabe quando vai acabar, quando a gente vai voltar com a nossa rotina, então o foco é na gente e no agora. A gente não pode lidar com o que vai vir, mas a gente pode lidar com como a gente está se sentindo e se preparar para isso, né? Então, esse olhar introspectivo de reflexão é muito importante. E já que a gente está com bastante tempo, e normalmente a gente não tem por causa da nossa rotina tarefada, acho que é esse momento mesmo para a gente se importar mais com a gente, né? Também a gente não deve se cobrar ou se comparar com o desenvolvimento tanto emocional ou... Hum ah, fulano tá fazendo mais curso que eu, fulano tá fazendo exercício, eu vi que ele tá fazendo exercício no Instagram todo dia eu não tô fazendo, cada um tem o seu tempo, cada um pode pode fazer o melhor né, nesse período.
0: Então, sem, sem romantizar mesmo. É Uma das formas também de aliviar um pouco essa ansiedade é se comunicar, né? Como o Lucas falou, acho que desabafar com as pessoas que você gosta, tá aí, você, é, você pode ligar por vídeo, ver a pessoa, é, falar por voz, é, você pode continuar conversando com os seus amigos e vocês, como vocês têm usado é, esses serviços?
1: A ah, Cal com os amigos é sagrada, né? que nem eu o Renan disse, é complicado a gente ficar longe do lado de quem a gente gosta. Então dá uma salvada, né, esses aplicativos que permitem fazer chamadas, igual a gente está usando para fazer agora. Fica em casa, né, aliás.
0: Sabe o que, é que é mais louco esses dias que eu tava vendo? É que, tipo, os meus amigos que moram a um quilômetro de mim estão exatamente na mesma perspectiva dos meus amigos que moram, tipo, fora do país.
1: Sim, eu achei até maneira, né? Que é, na quarentena a gente se submete até o Tinder, né? E falando em Tinder, <risos> é, o próprio aplicativo disponibilizou uma, uma função de passaporte, né? Você pode escolher a localização onde você tá. Então, é mesmo assim, sim, muito maneiro, gente. Que então, legal. tipo assim, você pode estar tá aqui no Paraná conversando com alguém que esteja lá em Nova York na quarentena e trocando essas informações. Eu achei muito maneiro por parte do aplicativo né? Liberar essa função agora.
3: É, isso já tinha disponível no Grindr e no Hornet, né? Homossexuais sempre à frente. Mas é um interessante
0: <risos> que o Tinder adotou essa ferramenta também. Agora a gente pode falar com estrangeiros também, né, galera?
1: Então, galerinha, o que é hiperativo igual eu? É, a gente tem aqui algumas dicas do que fazer para você passar o tempo nesse, nessa quarentena. Para você saber conciliar o tempo que você está em home office, ou não, caso você não possa ficar em casa. É para conciliar esse tempo que você está tendo que ficar em casa. É, as minhas dicas são... Exercite seu conhecimento criativo, vamos tentar desenhar, vamos produzir uma catarse aí, é, botar para escrever, treinar seus hobbies favoritos, se você quiser, dá para tentar aprender uma língua nova, aprender a costurar, treinar um prato que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, ou maratonar aquela série que você adora.
3: Esse efeito catártico é muito interessante também se a gente for utilizar para expressar os sentimentos por meio de escrita, desenho, poesia. Eu mesmo fiz um bullet journal, que é um caderninho aqui, onde todo dia eu vou lá e coloco como que, o que, que eu estou sentindo ou o que, que eu tenho que fazer hoje, é, de modo que eu consiga expressar o, e entender o que, que eu estou sentindo. Outra coisa também, é muito bom esses exercícios que vão trazer o nosso pensamento por agora. Então, a gente pode baixar um aplicativo de meditação guiada para a gente treinar a respiração, um aplicativo também que tem aula de yoga, que são exercícios que vão fazer você se atentar para o seu corpo nesse momento e se, se entender de uma outra perspectiva.
0: Eu acho que tudo aquilo que você pensou, eu não vou fazer isso na minha vida, é o momento para você repensar começar a buscar novos exercícios e você também pode fazer um podcast igual a gente está fazendo aqui é, também,
3: muito útil
1: e, obviamente você tem agora um tempinho para ir lá nas nossas redes sociais que vão estar tá aqui na bio do nosso podcast vai e lá. dar uma curtida no nosso perfil que vai estar tá cheio de conteúdo bacana para você passar esse tempo e ainda ganhar conhecimento com o nosso podcast
0: e terão próximos episódios também a gente vai continuar falando sobre quarentena.
1: Então, galera, esse nosso podcast foi um trabalho realizado para a disciplina de rádio do quinto período de publicidade e propaganda do Centro Fag Cascavel sobre a orientação da nossa prof Thalita Ferraz.
0: Galera, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso podcast está acabando. Ah, não! Mas, fica ah. tranquilo porque terão próximos episódios episódios a cada 15 dias e você vai poder acompanhar todas as novidades lá nas nossas redes sociais é isso galera
1: não esquece de dar seu joinha e compartilhar com, que, com aquele seu amigo quarentener para compartilhar conosco as opiniões de vocês
3: é isso aí pessoal, até a próxima
1: Reinalda, tchau
3: <risos> é isso
2: aí galera o podcast vai ficar por aqui eu vou voltar a assistir os clássicos dos esportes que estão sendo reprisados
0: Fechou, galera! Tá acabando o nosso episódio piloto. Não se esqueçam e não entrem em pânico. Até mais!